0: Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Hello, hello, hello. Ich habe
1: jetzt mal ganz
0: anders die Folge angefangen.
1: Das, das, mit, das ist kein Ausspruch, der mir fremd das ist. Das ist von
0: RuPaul's Drag Race. Ja, aber
1: trotzdem habe ich das Gefühl, dass du das oft sagst. Aber ist, vielleicht ich dachte, nicht. ich mache jetzt mal richtig was. Ja, aber über vielleicht nicht in der Folge. Vielleicht sage ich es privat. Maybe nur Im privat. Bett eventuell.
0: Zum Beispiel. Das also falls euch jetzt, jetzt jemand anderen fragen, fragt, was das hier für Leute sind, die hier komische Sachen reden, wir sind bei Verbrechen von nebenan. Und wie ihr schon gehört habt, ist Ralf an meiner Seite. Hallöchen. Es ist sehr schön, dass du hier bist. Und der Fall, den ich mitgebracht habe, ja, weiß ich nicht, ist schon. Besonders, ja, wir gehen auf die Suche nach äh, Europe's Most Wanted, nach dem meistgesuchten Mann Deutschlands und tatsächlich auch Europas, der mindestens fünf Menschen kaltblütig getötet hat und seit 25 Jahren gesucht wird. Also eigentlich mal der passende Augenblick, um mal über ihn eine Folge zu machen. Inhaltswarnung gibt's natürlich auch in dieser Folge geht es um den brutalen Mord, also um mehrere brutale Morde, außerdem am Rande auch um einen Schwangerschaftsabbruch. Solltet ihr mit diesen Themen Schwierigkeiten haben, überspringt die Folge lieber. Einige Namen habe ich außerdem geändert. Are you ready? Let's go. Sehr gut. Am Abend des 15. Mai 1995 sagt der 25-jährige Norman Volker Franz zu seiner sieben Jahre jüngeren Freundin Sandra, was ich jetzt machen werde, das werde ich mein ganzes Leben lang bereuen. Um kurz vor 19 Uhr steigt er in seinen siebener BMW und fährt los. Ab diesem Moment wird das Leben der beiden nie wieder dasselbe sein. Auf einem Parkplatz neben einem Großmarkt in der Dortmunder Nordstadt trifft er sich mit seinen Jungs. Sie kennen sich größtenteils schon seit ihrer Kindheit und haben in den letzten Jahren mit krumm Geschäften, vor allem mit Zigarettenschmuggel, ziemlich viel Geld verdient. Aber die Bande hat ein Problem. Ihr Boss Christian Krüger wird von einer konkurrierenden Bande aus Polen erpresst. Der 23-jährige Wojtek P. ist der Chef dieser Bande. Er fordert von Krüger 6.000 Mark oder er will Krüger wegen eines Banküberfalls, den der begangen hat, verpfeifen. An diesem Tag hat Christian Krüger seine Jungs zu Norman in die Wohnung bestellt und ihn von der Erpressung erzählt. Für Norman Volker Franz ist klar, die Polen müssen weg. Der Bande ist egal, dass bei dieser Aktion auch Unschuldige sterben könnten. Die hätten eben, Zitat, Pech gehabt. Auf dem Parkplatz an dem Großmarkt besprechen sie an diesem Abend etwa vier Stunden lang die Details. Gegen 23.45 Uhr ist es soweit. Drei Autos fahren hintereinander auf der Wannestraße in Dortmund-Sieburg, einer einsamen Landstraße zwischen Dortmund und Herdecke. Rechts und links Wiesen, ein kleiner Bach und ein paar Bäume, aber kein einziger Mensch, außer den Männern in den Autos. Vorneweg fährt Bandenboss Christian Krüger in einem Honda Prelude. Er hat den Erpressern versprochen, hier das Geld abzuholen. Hinter ihm ein Golf mit drei Polen. Einer der drei hat mit der Erpressung überhaupt nichts zu tun. Der ist also einfach nur so mitgefahren, um seine Kumpels zu begleiten. Als letztes folgt der BMW von Norman Volker Franz, in dem neben ihm noch drei weitere Komplizen sitzen. An einem Waldstück an der Ecke Reichsmarktstraße hält der Honda und auch die drei Polen in ihrem Golf halten an – Christian Krüger steigt aus und geht zu dem Golf, in dem Wojtek P. und seine beiden Kumpels sitzen. Er müsse noch kurz etwas mit ihnen besprechen, sagt er den Polen und fordert sie auf, das Beifahrerfenster herunterzukurbeln. Was Wojtek P. und seine Freunde nicht bemerken, Christian Krüger hat eine scharfe Handgranate dabei. Eine Splittergranate aus Jugoslawien, gefüllt mit 100 Gramm TNT und 3000 Stahlkugeln. Krüger wechselt ein paar Worte mit Wojtek P. Er müsse die 6000 Mark in einem der Häuser in der Nähe abholen. Die drei sollten so lange im Auto warten. Dann dreht Krüger sich um und lässt dabei die entsicherte Handgranate in den Fußraum des Golfs fallen. Die drei Polen hören das metallische Geräusch und fragen sich noch, was da gerade in ihr Auto gefallen ist. Doch da ist es schon zu spät. Die Granate explodiert in dem Golf in einem riesigen Feuerball. Wojtek P, der auf dem Beifahrersitz gesessen hat, reißt die Detonation beide Unterschenkel ab, sein ganzer Körper brennt. Sein 39-jähriger Kumpel auf dem Fahrersitz, der mit der Erpressung gar nichts zu tun hat, das sagte ich ja gerade schon, ist nur leicht verletzt und schafft es aus dem zersplitterten Fahrerfenster zu flüchten. Auch der junge Mann aus Polen, der in dem Golf auf der Rückbank hinter dem Fahrer saß, schafft es noch aus dem Auto heraus. Aber er kommt nur ein paar Meter weit, weil die Explosion seinen rechten Fuß halb abgerissen hat. Der junge Pole vom Fahrersitz rennt in Panik in den nahegelegenen Wald. Norman Volker Franz und seine Komplizen verfolgen ihn in Normans BMW und feuern immer wieder mit einer Pumpgun auf ihn. Doch der 39-Jährige schafft es, sich hinter einem Baumstamm zu verstecken. Von dort aus kann er beobachten, wie Norman Volker Franz und seine Komplizen, seinen 23-jährigen Kollegen, der es trotz fast abgerissenem Fuß von der Rückbank des Golfs aus dem Auto in den Straßengraben geschafft hat, mit einem Kopfschuss regelrecht hingerichtet wird. Dann geht Norman Volker Franz zur Beifahrerseite des Golfs. Dort sitzt Wojtek P., der immer noch am Leben ist, obwohl sein ganzer Körper brennt. Irgendeiner der Männer, wahrscheinlich Norman selbst, setzt Wojtek P. die Pumpgun auf die Brust und drückt, ohne zu zögern, ab. Danach flüchten Christian, Norman und die anderen vom Tatort. Noch am selben Abend entsorgt Norman die Tatwaffen auf dem Gelände des Dortmunder Stahlkonzerns Hösch in einem Haufen glühendem Abfall aus dem Hochofen. Also das eine Ganz gründliche Methode, um eine Waffe loszuwerden. Dann fährt er nach Hause zu seiner Freundin Sandra. Was genau passiert ist, erzählte ihr nicht, nur dass sie jetzt zusammen abhauen müssen. Es ist der Beginn einer unglaublichen Flucht, die bis heute andauert. Ja, fieser Typ, ne? Ja, vor allen Dingen ziemlich eiskalt, Ne, also direkt so bei aber einem... die Granate,
1: das war der Chef? Das war, ne?
0: ja, das ist sehr umstritten, aber das Gericht hat nachher entschieden, dass es der Chef der Bande war, aber Norm hat halt wohl trotzdem die beiden tödlichen Schüsse ja, der, der am Ja, der ist jetzt nicht... Unbedingt, um ja, kein Sympathieträger, das äh, kann nee. man glaube ich schon mal festhalten. Okay,
1: erzähl mal ein bisschen was über den, was ist das für einer?
0: Also... Ich glaube, heute würde man so jemanden einen Berufsverbrecher nennen. Norman Volker Franz wird am 30. Januar 1970 in neheim im Sauerland geboren, das heute zu Arnsberg gehört. Fällt mir gerade übrigens ein, ich habe schon häufiger Nachrichten gekriegt von Leuten aus dem Sauerland, die gesagt haben, mach doch mal einen Fall aus dem Sauerland. Und da habe ich mir gedacht, da ist ja wahrscheinlich gar nicht so viel los, verbrechertechnisch, aber jetzt haben wir heute Naja, ein bisschen. naja zumindest im Ansatz. Also ne, der Täter kommt aus dem Sauerland, liebe Sauerländer Menschen. Heute gehört diese Stadt übrigens zu Arnsberg. Normans Vater stirbt früh. Norman macht einen Realschulabschluss, geht danach zur Bundeswehr und macht dann eine Ausbildung zum Elektriker. Danach findet er allerdings keinen Job. Also beschließt Norman 1993, am Westfalenkolleg in Dortmund sein Abi nachzuholen, um danach Pädagogik oder Soziologie zu studieren. Am Westfalenkolleg ist Norman als guter Schüler bekannt. Er hat gute Noten, vor allem in Mathe und Physik. Er trinkt keinen Alkohol, gilt als strebsam und intelligent. Ein Lehrer beschreibt ihn später als sehr zuvorkommend, aber unauffällig. Doch was Norman nach der Schule treibt, ist Weniger unauffällig. Er trifft sich fast jeden Tag mit einer Gruppe von Jungs, die er aus der Schule oder vom Fußballspielen kennt. Fast alle von ihnen sind in der Nähe des Borsigplatzes in Dortmund aufgewachsen. Für diejenigen, die jetzt nicht so viel Ruhrpott-Affinität haben, mehr Dortmund als Borsigplatz geht eigentlich gar nicht. Hier wurde zum Beispiel der BVB gegründet. Dortmunder Jungs seien Franz und seine Freunde gewesen, erinnert sich später ein Ermittler. Keiner von ihnen hat Kohle. Die meisten von ihnen leben von der Sozialhilfe oder haben schlecht bezahlte Jobs. Aber Norman Franz und seine Kumpels wollen trotzdem dicke Autos und tolle Urlaube. Also überlegen sie gemeinsam, wie sie möglichst schnell und möglichst einfach an Geld kommen. Dabei ist ihnen jedes Mittel recht. Die jungen Männer betrügen Versicherungen mit fingierten Autounfällen, verticken gefälschte Markenjeans oder begehen Raubüberfälle. Also wirklich, die haben einfach alles gemacht, was Geld gebracht hat. Am meisten Geld machen sie aber mit geschmuggelten Zigaretten. Das ist Anfang der 90er Jahre relativ einfach und extrem lukrativ. Die Zigaretten kommen aus den Ländern der gerade frisch zusammengebrochenen Sowjetunion, wie zum Beispiel Russland, Polen oder dem Baltikum. In Deutschland werden sie dann für das Vielfache des Einkaufspreises verkauft, natürlich ohne Steuer und ohne Zoll. Experten gehen davon aus, dass zu dieser Zeit mit geschmuggelten Zigaretten mehr Geld umgesetzt wird als mit harten Drogen. Christian Krüger ist der Boss dieser Bande, er gilt so als lustiger, freundlicher Typ, der gerne in Sportklamotten rumläuft und früher Fußball beim TV Brechten gespielt hat, also so eine Art lokale Berühmtheit. Ja, auch mal Handgranaten in Art Ja, also das ist ja, genau, Lustig. lustiger Typ, zumindest bei den Leuten, die ihn eben nicht so richtig gut kennen. Wenn sie gerade keine krummen Dinger drehen, hängen sie an der Tiefe Straße in der Nähe des Borsigplatzes rum, zeigen ihre teuren Autos. Norman fährt einen schicken Siebener BMW. Sein Kumpel Christian ist stolzer Besitzer einer roten Korvette. Die Jungs sitzen in ihren Autos, hören Musik und quatschen. Hin und wieder holt ein Kumpel Bier von der nächsten Tanke. An einem warmen Abend im Frühjahr 1994 begegnet Norman dort einer Frau, deren Leben er komplett auf den Kopf stellen wird, Sandra Carlsen. Sie ist zu diesem Zeitpunkt 17 Jahre alt und hat kein besonders schönes Leben hinter sich. Sandra wird 1977 in einem Dortmunder Maloche-Haushalt geboren. Ihr Vater ist Gleisarbeiter bei der Bahn, ihre Mutter verdient mit Putzen etwas Geld dazu. Sandras Mutter hat schon damals ein Alkoholproblem. Als Kind muss Sandra sich bei den Nachbarn Geld leihen, angeblich für Schulhefte, in Wirklichkeit aber für den Schnaps ihrer Mutter. Sandra hat zwei Geschwister, eine sechs Jahre jüngere Schwester und einen jüngeren Bruder namens Markus. Der stirbt allerdings, als Sandra fünf Jahre alt ist und das macht ähm, ja, das Leben in der Familie natürlich nicht einfacher. Die Mutter trinkt noch mehr und der Vater versucht irgendwie nach der Arbeit verzweifelt, die Familie irgendwie zusammenzuhalten. Als Sandra zehn Jahre alt ist, geht ihre Mutter in eine Entziehungskur und Sandra und ihre Schwester kommen für anderthalb Jahre zu den Großeltern. Nachdem sie vorher schon in der ersten Klasse zurückgestuft wurde und die dritte Klasse wiederholen musste, werden ihre Noten jetzt tatsächlich besser, bis sie zurück zu ihrer Mutter und ihrem Vater kommt. Der Stern beschreibt die Carlsons deshalb als Krisenfamilie. Aber wahrscheinlich sind sie nicht viel anders als viele andere Familien damals in der Dortmunder Nordstadt. Ja, vielleicht für diejenigen, die sich jetzt in Dortmund nicht so gut auskennen. Die Nordstadt ist schon verschrien, so als ja, teilweise Brennpunktviertel, wo es ziemlich viel Gewalt gibt. Ziemlich viele Menschen, die eben von der Sozialhilfe leben. Das ist jetzt nicht die allerschönste Gegend. Nicht alle Viertel da sind so, aber so generell. Ne? Gerade damals war das halt noch ein bisschen eine härtere Gegend, könnte man vielleicht sagen. 1993 macht Sandra ihren Hauptschulabschluss und will eigentlich Friseurin werden. Aber ihre Mutter drängt sie dazu, eine Lehre in einer Fleischerei anzufangen. Sandra schläft mit ihrer jüngeren Schwester in einem Zimmer und muss um spätestens 0 Uhr zu Hause sein. Als Sandra Norman kennenlernt, hat sie noch keine feste Beziehung gehabt und eigentlich auch nur schlechte Erfahrungen mit Männern gemacht. Einige Jahre vorher zum Beispiel ist sie im Freibad von drei Jugendlichen begrapscht worden und zum Bademeister geflüchtet. Der sagt ihr nur, kein Wunder, so wie du aussiehst. Toller Typ. Ja, ich meine, das war damals schon scheiße und äh, heute, also, ich hoffe, dass Genauso sowas heute, scheiße. nein,
1: ja, ich hoffe
0: nur, dass sowas
1: heute vielleicht nicht mehr passiert. Ja, ich glaube, das Verständnis vielleicht anders, aber trotzdem.
0: Ja, ja. Eklig.
1: Ich glaube, diese Diskussion gibt es aber trotzdem immer noch oft.
0: Wahrscheinlich drin. schon, ja, schlimm genug,
1: ja. Äh, ja, irgendwie armes Mädchen, ne? Ich muss jetzt mal sozusagen, was genau ist die Definition einer Malocha-Familie? Was heißt das?
0: Kennst du den Ausdruck Malocha nicht?
1: Ich weiß, was Malocha ist. Im also Sinne Malocha. Von der Malocht, ist, ja, genau.
0: Malocha ist so ein, ein, einfacher Arbeiter. Ja,
1: genau. Das heißt, also, das sagen so
0: Akademiker, aber nicht genau. Akademiker. Ja, ja. Ja. Stimmt. Ja, das, ja, genau. Also, also, auch wirklich ein, ein Job, mit harter körperlicher Arbeit, ne? Und, äh, das da, ist so ein, ja. Trotzdem nicht. Also, nein, nein, finde, der, der kein schlechter Job ist, das meine ich dann nicht. Nein, nein, nicht, aber ich
1: finde Malocha familie klingt tatsächlich so voll abwertend. Deswegen hat mich interessiert, was das heißt. Also, weil ich den Begriff, ich weiß,
0: mhm. der Maloch, das kenne ich, aber ich kannte Malocher-Familie nicht. Ich glaube, solche gab es halt im Ruhrgebiet äh, zu der Zeit ganz, ganz viele, ne? mhm. wo der Vater dann entweder irgendwie Bergwerk oder äh, sonst beim Hochrufen geschafft hat. Und ein bisschen Geld nach Hause mitgebracht hat und die Mutter versucht hat, das irgendwie dann durch andere Jobs noch aufzubessern. Also wo mhm. das Geld halt wirklich so gerade reicht. Ja, es soll nicht herablassend klingen, aber das sind halt ne diese Familien, wo eben keine Akademikerfamilien, ganz genau, mhm. ja.
1: Wie lernt sich denn Sandra und Norman jetzt genau kennen?
0: Die lernen sich kennen durch Sandras beste Freundin namens Beate. Die überredet Sandra an diesem Frühlingsabend 1994, auch mal an der Tiefe Straße vorbeizuschauen, weil sie ja von dieser Clique mit den schicken Autos gehört hat, die sich dort trifft. Und an diesem Abend ist dann auch der Norman da und spricht die beiden Frauen an. Er ist schick angezogen, höflich und nett, mehr nicht. Also zumindest der erste Eindruck ist jetzt keine Liebe auf den ersten Blick, wie Sandra sich später erinnert. Beate allerdings, die hat direkt Interesse an dem gut aussehenden 1,77 Meter großen Norman mit seinen braunen Augen. Sandra, wie gesagt, eher nicht so. Aber der damals 23-jährige Norman ist direkt verknallt in die knapp sieben Jahre jüngere Sandra. Er findet heraus, wo sie wohnt und schreibt ihr schnulzige Liebesbriefe was ich ehrlich gesagt schon ein bisschen so eine Red Flag finde, irgendwie Adressen auszustalken und dann Liebensbriefe vor die Tür zu verlegen. Heutzutage
1: glaube ich dramatischer als damals, weil damals gab es ja keine andere Kontaktmöglichkeit. Das ja, ist ja keine er Social konnte ja Social jetzt nicht oder in ihre so. DMs leiden so. also ich, ich würde behaupten, dass man es damals nicht so verwerflich fand. Standen wir da nicht eher im Adressbuch? Also wir ja, vor stimmt. Einem. Ja, du Aber hast recht.
0: Da gab es ja noch ein Telefonbuch, wo alle drin standen. Ja, also Sandra findet es jetzt auch nicht so schlimm. Sie findet es eher so ein bisschen witzig, amüsiert sich darüber und Irgendwann, wahrscheinlich weil er so hartnäckig ist, entwickelt sie dann doch Interesse an Norman und die beiden werden tatsächlich ein Paar. Norman ist nämlich ganz anders als all die anderen Jungs, die Sandra vorher kennengelernt hat. Er ist intelligent, zielstrebig und vor allem ist er verlässlich. Bei ihm fühlt sie sich sicher. Von da an ist sie fast jeden Tag nach der Schule bei Norman, der bei seiner Mutter und ihrem neuen Mann lebt. Norman hat ein schickes eigenes Zimmer mit einer neuen Ledergarnitur und ist außerdem immer gut angezogen. Das finanziere er sich durch seinen Nebenjob beim Stahlkonzern Hösch, erzählt er Sandras Mutter. Wir wissen natürlich, dass das nicht stimmt, das Geld hatte aus seinen krummen Geschäften. Sandra's Mutter sagt später über ihn, er hatte eine schöne Stimme und konnte toll erzählen. Norman ist zu dieser Zeit regelmäßig bei den Carlsons zu Gast und hilft Sandra's jüngerer Schwester sogar bei ihren Mathe-Hausaufgaben. Weder Sandra noch ihre Familie ahnen zu diesem Zeitpunkt, dass der nette Norman bald zu einem der meistgesuchten Verbrecher Europas werden wird. Das passiert ja mit der Tat am 15. Mai 1995. Das habe ich euch ja gerade schon erzählt. Zu diesem Zeitpunkt leben er und Sandra bereits seit einiger Zeit zusammen in der Dortmunder Nordstadt. Sandra ist mittlerweile volljährig und hat ihre Ausbildung in einer Metzgerei mit Normans Hilfe abgebrochen, weil sie von den geschlachteten Tieren und dem vielen Blut Albträume bekommen hat. Die beiden sind glücklich miteinander. Norman wird später in einem Brief über diese Zeit schreiben, schöner kann man es eigentlich gar nicht haben, als wir beide damals. Und ihr Glück könnte noch wachsen, denn Sandra ist schwanger. Doch dann kommt der Doppelmord von Dortmund-Sieburg. Am Morgen danach ruft Sandra ihre Mutter an und sagt ihr, sie wolle mit Norman für ein paar Tage in den Urlaub fahren. Ihre Mutter glaubt ihr, denn sie weiß noch nichts von dem, was da passiert ist in der Nacht. Also sie hat keine Ahnung davon, dass Norman Christian und ihre Komplizen an der einsamen Landstraße Leute ermordet haben. Die Polizei weiß das natürlich schon, die sind denen schon auf den Fersen, denn wenige Minuten nach dem Überfall auf die drei polnischen Männer an der Wannestraße sind Polizisten vor Ort, ist eigentlich logisch, denn diese Explosion war extrem laut und auch wenn es relativ ländlich war, haben da natürlich Leute gewohnt und die haben halt die 110 gerufen. Als die Polizei dann kommt, sieht die Landstraße wirklich aus wie ein Kriegsschauplatz. Der Golf steht komplett ausgebrannt mit offener Motorhaube auf dem Asphalt. Das Fahrzeug raucht immer noch, als die Beamten eintreffen. In dem Auto finden die Polizisten die verkohlte Leiche von Wojtek P. mit einer Schusswunde in der Brust. Direkt neben dem Wagen liegt ein weiterer Mann mit einem Kopfschuss im Straßengraben, der kurze Zeit später ebenfalls stirbt. Wenige hundert Meter entfernt finden die Beamten einen dritten Mann in einem Waldstück. Er ist verletzt, aber er lebt und er wird sofort in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Du erinnerst dich, dass es der Typ, der praktisch weggelaufen ist und sich hinter mhm. den Bäumen versteckt hat? Für die Ermittler ist das ein großes Glück, so erinnert sich später der damals leitende Staatsanwalt Carsten Dombert. Der überlebende Pole kann der Polizei zumindest die Vornamen von einigen der Angreifer und eine Adresse nennen. Das heißt, sie haben direkt mal eine heiße Spur. Der wusste, wo die wohnen? Er wusste zumindest von einem die Adresse, wahrscheinlich, weil die sich da irgendwann mal getroffen haben. die abgeholt der haben. er wusste ja genommen. die Namen, Genau. Also damit
1: wäre das dann ja genauso... Ja, dumm gelaufen, ne? Zumindest für Norman und seine Bande.
0: Ja, also so richtig durchdacht war diese ganze Nummer nicht, aber sie haben natürlich auch nicht damit gerechnet, dass einer von den dreien überlebt. So stehen dann tatsächlich schon... Ja, aber Gott sei Dank. Ja, natürlich hat er überlebt. Weil sonst wären ja, natürlich.
1: die denen ja wahrscheinlich gar nicht auf die Stiche gekommen, oder?
0: Schwierig zumindest. ne Also das war ja eigentlich nicht auf die zurückzuführen. Also es kann natürlich sein, dass noch irgendwelche anderen von dieser Erpressung gewusst haben, aber es wäre mhm. natürlich deutlich schwieriger geworden. So war es jetzt für die Polizei relativ einfach und so stehen schon am Nachmittag des 16. Mai 1996, also nur Stunden nach der Tat, zwei Männer vor der Tür von Sandras Mutter. Die beiden sehen so merkwürdig aus, dass Frau Carlsen sie zuerst für Zeitungsvertreter hält, bis sie ihr die Dienstausweise zeigen. Die Männer fragen nach Sandra und nach Norman, aber Sandras Mutter weiß auch nur, dass die beiden angeblich im Urlaub sind. Am Abend klingelt dann bei den Carlsons das Telefon, Sandra ist dran und sie redet extrem schnell, weil sie nämlich glaubt, dass man den Anruf so nicht zurückverfolgen kann. Mama, hast du schon ferngesehen? Bitte wein nicht, mir geht's gut, wir sind auf Hawaii. <lacht> Hawaii.
1: Da ja. bin selber sehr schnell unterwegs gewesen.
0: Man hat das Gefühl, du glaubst Sandra Karls nicht so ganz. Nein. Nee, da hast du natürlich auch vollkommen recht. Norman und Sandra versuchen, mit dem Auto nach Spanien zu flüchten. In der Zwischenzeit wird der Bandenboss Christian Krüger ebenso geschnappt wie alle anderen Komplizen, Sandra und Norman fahren durch Holland und wollen dann über Frankreich bis zur spanischen Grenze. Die beiden kommen allerdings nur bis zu einer französischen Mautstelle. Dort werden sie im Juli 1995 verhaftet und nach Deutschland überstellt. Hier beginnt dann am 5. Februar 1996 vor dem Dortmunder Landgericht unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen der Prozess gegen Norman Volker Franz, den Bandenchef Christian Krüger und vier ihrer Komplizen. Norman selbst fällt unter den Angeklagten nicht besonders auf, erinnert sich der Staatsanwalt später. Er war ein junger, zurückhaltender Mann, dem man so eine Tat gar nicht zugetraut hätte. Sandra Carlson ist nicht angeklagt. Sie hatte ihrem Freund geglaubt, dass er den Mord nicht begangen hat und seine Kollegen ihm etwas anhängen wollten und er deshalb geflohen sei. Also sie hat gedacht, ich helfe dem jetzt, weil der war es ja gar nicht. Der Norman war ganz ruhig, er hat gesagt, dass er es nicht war. Er schwört beim Leben seiner Mutter. Und in diesem Moment habe ich ihm geglaubt, wird Sandras Mutter später sagen. Genau dasselbe erzählt Norman dann auch unter Tränen im Gericht. Er will weder geschossen noch von der Handgranate überhaupt gewusst haben. Der Prozess dauert nur zehn Verhandlungstage. Sandra und ihre Mutter sitzen in der Zuschauerbank und zwar an jedem Tag. Beide glauben fest daran, dass Norman freigesprochen wird, ja, man muss sagen, ein bisschen naiv waren die dann schon, aber sie haben einfach geglaubt, dass er denen, ne, er hat ihnen erzählt, ich habe damit nichts zu tun, die sind voll mies, die wollen mich damit reinziehen. Und die ich glaub, haben habe die, die Pumpkan in die Hand gelegt. Ja, wenn er sagt, ich war das nicht und du kennst den als so einen netten, verlässlichen Ja, Mann. das verstehe ich, ja. nein,
1: das verstehe ich schon, aber dass man da so blauäugig, ach, nein, ja. das ist...
0: Ähm ja, ja, blauäugig trifft es ganz gut. ne? Blind vor Liebe könnte ja, man sagen. Ja, das trifft es glaube besser ne? sogar. Also sie hoffen wirklich die ganze Zeit und sind auch ziemlich überzeugt davon, dass sich das am Ende alles aufklärt und dass Norman freikommt, zumindest bis zum 12. März 1996. An diesem Tag verurteilt das Dortmunder Landgericht Norman Volker Franz, Christian Krüger und drei ihrer Komplizen wegen gemeinschaftlich begangenen Mordes in zwei Fällen und einem versuchten Mord jeweils zu einer lebenslangen Haftstrafe. Bei Feststellung der besonderen Schwere der Schuld. Norman ist verzweifelt und schreibt Sandra, wo ich endlich nicht mehr allein bin, wo ich den Menschen fürs Leben gefunden habe, genau dann schlägt das Schicksal zu. Ich wünschte, ich könnte die ganze Welt in die Luft sprengen, damit alle wissen, wie man sich fühlt, wenn man in Stücke gerissen wird wie wir. Das hätte er sich ja vielleicht auch vorher überlegen können. Nee, da hätte er... Nee, sowas regt mich auf. Ja, es ist interessant.
1: Der weiß ja, was er gemacht genau.
0: hat. Genau. Und es ist ja nicht das Gericht daran schuld, dass ihn verurteilt nee, hat, und, sondern und er weiß er ganz ja gemacht. genau,
1: was er gemacht hat. Ja, genau. Und dann auch noch
0: diese Wortwahl. Ja, ja, ja. Ja, es äh, ist äh, wirklich wild. Also, ob er es jetzt gut findet oder nicht, Norman kommt in Haft und zwar in die JVA Wuppertal. Aber Sandra bleibt bei ihm. Auch das ist ja nicht. Immer so, viele Beziehungen scheitern ja dann an sowas. An jedem möglichen Besuchstag ist sie bei ihm im Knast. Fast genau ein Jahr nach dem Blutbad von Sieburg, im Mai 1996, heiraten die beiden im Wuppertaler Gefängnis. Er im dunklen Anzug mit Blume im Knopfloch und sie im weißen Hochzeitskleid. Aber was ist denn eigentlich mit dem Kind? Ja, Sandra hat schon vor dem Überfall in Sieburg einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen lassen, weil sie sich einfach zu jung gefühlt hat für ein Kind. Ja, und ein Jahr später heiraten die beiden, ich habe es ja gerade gesagt, ganz schick im Anzug. Zur Feier spielt ein Kassettenrekorder Musik von Elton John. Es gibt sogar einen Hochzeitskuchen, den Norman anschneiden darf, allerdings nur mit einem stumpfen Messer, weil sie sind ja im Gefängnis. Jetzt heißt Sandra mit Nachnamen Franz. Sie wird später erklären, die Hochzeit wäre die Idee von Normans Mutter gewesen, um Norman nach seiner lebenslangen Haftstrafe etwas aufzuheitern. In meiner Verliebtheit habe ich natürlich so blöd, wie ich war, zugestimmt. So sagt es Sandra Franz später in einem Interview selbst. Weil man muss ja ganz ehrlich sagen, eine große glänzende Zukunft hat diese Ehe jetzt nicht. Er ist zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden bei Feststellung der besonderen Schwere der Schuld. Das heißt, frühestens in, keine Ahnung, 20 Jahren ist er wieder draußen. Also er kann eben nicht direkt nach 15 Jahren Haft schon einen Antrag auf vorzeitige Haftentlassung stellen, weil eben Klingt die besondere Schwere der Schuld. Genau, also das heißt, das ist eine Ehe, die irgendwie hauptsächlich im... Knast stattfindet. Kurz nach der Hochzeit wird Norman Franz in die JVA in Hagen verlegt, nachdem in seiner Zelle in Wuppertal Ausbruchswerkzeug gefunden wurde. Doch Norman gibt seine Ausbruchspläne auch in Hagen nicht auf und Sandra ist so verliebt, dass sie ihm sogar dabei hilft. Versteckt unter ihrer dicken Gürtelschnalle aus Metall schmuggelt sie Anfang März 1997 mehrere dünne Sägeblätter zu Norman in die Zelle, die man im Knast Engelshaar nennt. Also wirklich fast so dünn wie so Bindfäden. Außerdem bastelt Norman sich heimlich aus einem Besenstiel, einem Bettlaken und Eimerhenkeln eine 15 Meter lange Strickleiter. Es ist alles vorbereitet. Währenddessen will Sandra unbedingt nochmal mit ihrer besten Freundin Beate Karneval feiern gehen. Die Wundert sich noch, weil Sandra seit dem Urteil eigentlich nur selten Lust zu feiern hat. Außerdem hat Beate keine Zeit an dem Wochenende. Da wird Sandra ganz traurig und sagt zu ihr, es ist aber das letzte Mal.
1: Ja, was wird jetzt wohl passieren?
0: Ja, man kann es vielleicht schon an. Am 11. März 1997 ist es soweit. Mit der von Sandra geschmuggelten Säge schafft Norman es trotz blutender Finger nach stundenlanger Arbeit, die Gitterstäbe vor dem Fenster seiner Zelle durchzusägen. Immer wieder dreht er sich dabei zu seinem mitgefangenen Jörg um, mit dem er sich aus Sicherheitsgründen die Zelle teilen muss. Also die haben von der Anschlussleitung gedacht, naja, wenn da noch einer mit ihm drin sitzt, dann haut er vielleicht nicht so leicht ab. Wie man sieht, klappt das nicht so gut. Als Norman die Gitter durchgesägt hat, sagt er zu Jörg, wenn du nicht mitkommst, dann muss ich dich jetzt umlegen. Als Jörg keine Anstalten macht, ihn zu begleiten, zieht Norman Franz seinen Mitgefangenen aus dem Bett, drückt ihn auf den Boden und hält ihm eine Nagelschere an den Hals. Ich habe gebettelt, geweint und gepflegt um mein Scheißbisschen Leben, erinnert sich Jörg, noch 25 Jahre später unter Tränen an diesen Moment. Also es war ein Interview, was ich in der Doku gesehen habe und der Jörg war halt schon ein harter Hund, ist so ein ne? Verbrecher halt und du hast gemerkt, dass der auch nach all dieser Zeit unglaubliche Angst vornommen Franz hatte. Also das war zu dem Zeitpunkt schon 25 Jahre her und der hat so eine Panik gekriegt, als er davon, von diesem Moment erzählt hat. Das fand ich wirklich sehr, sehr eindrücklich nach so langer Zeit. Franz lässt dann tatsächlich von Jörg ab und droht ihm noch, seinen Eltern eine Handgranate durchs Schlafzimmerfenster zu werfen, wenn er nur ein einziges Wort sagt. Dann klettert Norman Franz aus dem Zellenfenster im zweiten Stock mit Hilfe seiner selbstgebauten Strickleiter auf das Dach der JVA. Weil gerade Wachwechsel ist, bemerkt zuerst keiner der Vollzugsbeamten den Ausbruch. In 20 Metern Höhe springt Norman Franz vom Dach der JVA zum Dach des Landgerichts Hagen das direkt daneben liegt. Hier hangelt er sich an einer Regenrinne herunter. Er landet zwar außerhalb des Gefängnisses, aber direkt vor den Füßen eines JVA-Beamten. Doch Norman Franz ist schneller. Er rennt weg und springt in einen roten Polo mit laufendem Motor, in dem Sandra Franz schon auf ihn wartet. Nach Angaben von Ermittlern sitzt an diesem Tag auch Normans Mutter in dem Auto, das konnte aber nie ganz bewiesen werden. Ein weiterer Fluchthelfer hat für Sandra und Norman falsche Pässe und eine Waffe besorgt. Der Wagen rast davon und Norman Franz bleibt trotz Großfahndung spurlos verschwunden. War das tagsüber oder nachts? Es war abends. Also ich stelle mir gerade die Frage,
1: Gitterstäbe durchsägen, mhm. das macht doch Krach. Das stimmt. Also mir ist bewusst, dass nicht vor jeder Zelle ein Beamter mhm. steht. Das ist natürlich nicht möglich. Aber ich hätte jetzt trotzdem irgendwie gedacht, dass man doch dieses Sägegeräusch, also gerade so eine Säge auf Metall, hätte ich jetzt halt irgendwie mit gerechnet, dass das deutlich mehr Krach verursacht und dass die Leute dann, also das, so, wie viele Gitterstimmen werden das wohl gewesen sein?
0: Ja, drei oder vier. Nee, so. Mehr, Damit da ein Mann durchpasst. Ja, wahrscheinlich schon. So, ja.
1: und oben und unten, da musste er, da war der
0: Stunden mit zu Ja, der war der Stunden, also er hat, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, hat er praktisch abends angefangen und die Nacht durchgesägt und, und dann so am frühen Morgen. da doch still. Ja, aber ich habe ja jetzt durch meine Folge mit Max Pollocks gelernt, dass in Gefängnissen, gerade zu den Abend- und Nachtzeiten und am Wochenende kaum Personal da ist, weil die Geld sparen müssen. Ja gut und die
1: schlafen, also ich will jetzt auch gerade gar nicht sagen, dass das Gefängnis was falsch gemacht hat, mhm. sondern es wundert mich einfach nur, weil ich irgendwie mir gerade so vorstelle, es ist still und plötzlich hörst du die ganze Zeit mhm. so einen so Segen. Ist aber, die sitzen Film, ne? natürlich, aber die sitzen natürlich in der Regel in ihren Wachräumen. Ich genau. vermute mal, dass das Video überwacht und das heißt, die gucken dann ja nur passiert was auf den Gängen und hören das dann wahrscheinlich gar nicht. Ne?
0: Ganz genau. Also man muss sagen, es war schon ein sehr ausgeklügelter Plan, aber Norman hat ja eben auch Hilfe gehabt. Ja. Ne? Wann tauchen die beiden denn jetzt wieder auf und wo? Die tauchen keine zwei Wochen später auf und zwar am 26. März 1997 für den 54-jährigen Sicherheitsmann Rudolf Tam aus Weimar in Thüringen ist es ein ganz normaler Arbeitstag. Der ehemalige Polizist soll heute zusammen mit einem Kollegen Geld bei der Dresdner Bank abliefern. Doch als er auf dem Parkplatz direkt neben der Filiale in der Weimarer Innenstadt aus dem weißen Transporter steigt, steht vor ihm plötzlich ein junger Mann mit Schnurrbart im Gesicht und einer Waffe in der Hand. Tams Kollege verriegelt sofort den Transporter von innen, so wie es ihm beigebracht wurde. Doch eine Geldkassette hat sich außen am Transporter verklemmt, weil die wahrscheinlich gerade beim ausladen waren und die da so irgendwie halb raushingen. Tam steht dem Mann, der keine Maske trägt, direkt gegenüber und versucht beruhigend auf ihn einzureden. Doch der feuert ohne zu zögern drei Schüsse auf Tam. Einer davon trifft den 54-Jährigen direkt in die Brust. Rudolf Tam bricht blutend zusammen und ist sofort tot. Der Angreifer flüchtet mit der einzelnen Geldkassette, in der sich 15.000 Mark befinden. Die geöffnete Kassette findet die Polizei später 500 Meter weiter auf einer Parkbank im Poseckschen Garten, einer kleinen Parkanlage. Sandra Franz wartet in der Nähe an einer Bushaltestelle auf Norman. Sie hört sogar die Schüsse. Doch angeblich will sie erst am nächsten Morgen aus der Zeitung von dem tödlichen Überfall erfahren haben. So behauptet sie das später. Doch der damals zuständige Staatsanwalt ist sich sicher, die beiden hätten gemeinsam beschlossen, einen großen Raubüberfall zu begehen, um sich mit der Beute ins Ausland abzusetzen. Zuerst haben sie auf ihrer Flucht zwei Tage lang im Auto gepennt, danach unter anderem in einem schäbigen Hotel in Nora bei Weimar und dann haben sie eben diesen Überfall begangen. Allerdings muss man sagen, Norman und Sandra haben jetzt ein Problem. Kannst du dir vorstellen, welches Problem das sein sollte? Ja, also
1: Wirklich auch. weit werden sie mit dem Geld jetzt ja nicht kommen, ne?
0: Ja genau, abgesehen davon, dass jetzt einfach mal gerade Menschen umgebracht haben, also 15.000 Mark ist jetzt nicht genug Geld, so dass man jetzt den Rest seines Lebens irgendwie in Saus und Braus im Ausland leben kann. Also schlägt Norman Franz ein zweites Mal zu. Vier Monate später, am 21. Juli 1997, sind die beiden Sicherheitsmitarbeiter Gerd Kaiser und Peter Sandmann gerade dabei, die Wochenendeinnahmen des Metro-Großmarktes in dem 900 Einwohnerörtchen örtchen Peißen in der Nähe von Halle an der Saale in ihrem Panzerwagen zu verstauen. Den blauen Transporter mit dem Hannoveraner Kennzeichen haben die beiden Familienväter um die 50 dafür in einem überdachten Bereich des Parkplatzes direkt neben dem Markt abgestellt. Es ist 6.23 Uhr an diesem Montagmorgen. Vom Wagen bis zur Außenwand des Marktes sind es nur 30 Zentimeter. Die Sicherheitsvorschriften sehen vor, dass Gerd Kaiser und Peter Sandmann den Transporter seitlich so nah wie möglich an die Wand des Marktes fahren, sodass kein Mensch mehr zwischen Auto und Markt passt. Dann wird die Seitentür des Wagens geöffnet und das Geld durch eine Schleuse direkt aus dem Tresorraum des Marktes in den Transporter gereicht. Eigentlich kann also nichts schiefgehen. Eigentlich. Auf einmal taucht ein unmaskierter, blonder Mann mit einer 9mm-Pistole hinter den beiden Sicherheitsleuten auf. Den ersten Sicherheitsmann tötet er direkt von hinten mit einem Genickschuss, wie bei einer Hinrichtung. Ohne zu zögern schießt er danach dem zweiten Wachmann in den Kopf. Gerd Kaiser und Peter Sandmann haben keine Chance, sie sind praktisch sofort tot. Sekunden später greift der bewaffnete sich die beiden Geldkoffer mit rund einer halben Million Mark und flüchtet in einem grünen Fiat. Ein LKA-Fahnder wird später sagen, die Wachleute hatten keine Chance. Er hatte von Anfang an geplant, sie zu erschießen. Dafür spricht auch, dass Norman Franz bei beiden Überfällen, also bei dem in Weimar davor und jetzt bei dem nicht maskiert war, ihm war es also Egal, ob ihn jemand beschreiben kann, weil er sowieso nicht vorhatte, Zeugen zurückzulassen. Dieses Mal ist Sandra direkt vor Ort und sieht, wie ihr Freund die beiden Sicherheitsmänner erschießt. Obwohl sie selber sagt, ich konnte mir nicht vorstellen, dass Norman jemanden umbringen würde. Aber fürs Aussteigen ist es für sie jetzt zu spät. Außerdem ist Sandra ein zweites Mal von Norman schwanger und dieses Mal will sie das Kind behalten.
1: Das wird hier eine richtige Bilderbuchfamilie.
0: Du bist böse, aber du hast recht damit. Ja, ich glaube,
1: sie hat ich wahrscheinlich. Ich also, also, mhm. Nummer eins. Ich finde den extrem skrupellos. Mhm, total. Weil ich das schon krass finde, mit welcher Gleichgültigkeit der einfach sofort sagt, buff. Und dann frage ich mich halt, wie ist der in dieser Beziehung? Mhm. Und kann natürlich nachvollziehen, dass sie da wahrscheinlich auch gar nicht rauskommt. Ja, der ist ja extrem manipulativ, anders geht das ja gar nicht. Nee, ich ich glaube auch ehrlich <lacht> gesagt, dass der wahrscheinlich ziemlich angsteinflößend sein ja. wird, wenn der ähm, jemandem einfach sagt, du kommst jetzt mit, du fließt jetzt mit mir, ansonsten muss ich dich jetzt erledigen ja. und dann macht er es auch. Also hat er jetzt ja bei dem Häftling mit Häftling nicht gemacht, ja. aber normalerweise zeigt ja jetzt seine Vergangenheit eigentlich, dass er da nicht lange fackelt. Ne?
0: Also ich glaube ihr wirklich, dass sie. Zumindest in dem ersten Prozess gedacht hat, nein, der war das gar nicht, der ist da irgendwie was mit reingezogen worden, mhm. weil es ja auch schwierig ist, das voneinander zu kriegen. Sie hat ihn ja als ganz vernünftigen, liebevollen, verlässlichen Menschen kennengelernt, Ja, aber spätestens bei den Überfällen muss er ja klar geworden sein, hm. Naja, spätestens bei dem Ausbruch muss er ja, ja. schon klar gewesen sein, dass da irgendwas... Ja gut, das kann er ja auch positiv verkaufen. Er hat gesagt, ja, ich sitze ja unschuldig im Gefängnis, das waren ja meine Kumpels und du musst mir jetzt helfen und dann haben wir eine gemeinsame Zukunft. Ja, ja. So.
1: Also nein, aber ja, ich, ich verstehe, dass das vielleicht auf irgendeine Art und Weise funktioniert, das so zu argumentieren. Ähm
0: ja, aber spätestens ab da, ab den Überfällen ist ja klar, okay, ganz so netter. Ja,
1: absolut. Also da, da hätte ja? sie erkennen müssen, dass da ja durchaus kriminelle Energie vorhanden ist, ob sie jetzt wusste, dass da
0: geplant war, den zu erschießen oder nicht. Sie hat ja bei dem zweiten Überfall gesehen, wie er die erschossen hat. Das wäre ja nochmal ja, was. Mal an. hat sie die Schüsse auch gehört. Ja, da hätte sie es auch denken können. Ja, das stimmt. Also es ist natürlich schwierig von außen zu beurteilen, aber das ist jetzt auf jeden Fall der Moment, wo sie zumindest weiß, der Norman zögert halt nicht abzudrücken, wenn ihn irgendwas stört. Aber wie lange
1: dauert es denn jetzt, bis die Polizei den Fall mit denen in Verbindung bringt?
0: Ehrlich gesagt gar nicht so lange, weil es ist relativ schnell klar, dass bei den Überfällen bei Weimar und eben in Halle-Saale dieselbe Waffe verwendet wurde. Und kurze Zeit später sind sich die Ermittler auch sicher, dass Norman und Sandra Franz hinter den beiden Verbrechen stecken, weil es gibt ja auch teilweise Zeugen, die halt gesehen haben, blonder Mann und so, ne? also da war dann relativ schnell klar, wer das sein könnte. Auf Hinweise, die zur Ergreifung der beiden führen, wird eine Belohnung von 200.000 Mark ausgesetzt. Eine der beiden Witwen der toten Sicherheitsmänner sagt unter Tränen in einem TV- Interview, wenn sie den Norman Franz auf der Flucht erschießen, wäre das für mich eine genug mein Mann kommt auch nicht wieder. Zeitungen aus ganz Deutschland berichten über das Mörderpaar oder auch die deutschen Bonnie und Clyde. Doch die beiden sind längst nicht mehr in Deutschland. Mit gefälschten Pässen auf die Namen Michael und Nadine Stüwer und einem BMW, den sie sich in Filderstadt in Sachsen-Anhalt gekauft haben, sind Norman und Sandra nach Portugal geflüchtet. Auch das ist schon von langer Hand geplant. Norman Franz hat schon im Knast in Hagen jeden Abend Portugiesisch gelernt. Er hat sich das Land ausgesucht, weil er dort schon mal im Urlaub war und er glaubt, dass Portugal ihn nicht ausliefern würde. Tatsächlich ist Portugal damals als Paradies der Mörder bekannt, weil die portugiesische Regierung damals ein Problem mit lebenslangen Freiheitsstrafen hatte. Also, die hatten eine sehr. Erklär mir das. Ja, die hatten eine sehr linke Regierung zu dem Zeitpunkt und die haben gesagt: eine lebenslange Freiheitsstrafe, wo du nicht weißt, wann du wieder aus dem. Knast rauskommst, das widerstrebt unseren Prinzipien, das finden wir nicht gut. Und deswegen würden wir keine Leute in Länder ausliefern, wo lebenslange Freiheitsstrafe. Todesstrafe, okay. Ja. Aber
1: was war denn, also nicht, dass ich jetzt damit Portugiesen angreifen möchte, aber was war denn die
0: Alternative? Ja, wahrscheinlich eine zeitlich festgelegte Strafe, weil man muss mhm. ja schon sagen, dass eine lebenslange Freiheitsstrafe in Deutschland, das kann heißen, dass du nach 15 Jahren wieder raus bist, das kann aber auch mhm. sein, dass du nach 50 Jahren immer noch im Knast sitzt, weil ja überprüft wird, ob du eine Gefahr bist für die Allgemeinheit und ob du deine Tat bereut hast. Und das, so weiter. Fanden das fanden die doof. Das fanden die erstmal prinzipiell doof, ja und deswegen nannte man Portugal damals das Paradies der Mörder, das war mir tatsächlich... Auch neu. Deshalb ist es wohl immer wieder vorgekommen, dass Ausländer, also zum Beispiel deutsche Staatsbürger, eben nicht in ihr Heimatland ausgeliefert worden sind, wenn sie dort eben diese Strafe hätte erwartet. Also sowas Vergleichbares gibt es in Deutschland auch, wo man sich dann weigert, Staatsbürger auszuliefern in ein Land, wo denen die Todesstrafe hm, Genau, drohen. die Todesstrafe. Richtig. Ja, ja, das ist ein, ein kleiner Unterschied, aber Portugal war damals irgendwie ein bisschen... Anders drauf. Die beiden ähm, machen sich jetzt also gemütlich in Portugal im Ferienort Albufera an der Algarve. Kaufen sie sich für umgerechnet 160.000 Mark ein Haus in einer Apartmentanlage mit Meerblick und Kamin, das sie komplett neu einrichten, wofür der größte Teil der Beute drauf geht. Daraufhin nimmt Norman Franz bei der Firma, die ihm das Haus verkauft hat, einen Job als Immobilienmakler an. Am 22. Februar 1998 kommt ihr gemeinsamer Sohn Markus zur Welt, den sie nach Sandras verstorbenen Bruder benennen. Beide freuden sich über das Kind und träumen von einem harmonischen Familienleben unter der Sonne Portugals. Dann aber kommt der Oktober 1998. Da fällt nämlich Polizisten an der Algarve ein weinroter BMW mit deutschem Kennzeichen auf. Und zwar, weil der Wagen auffällig oft vor einer Bank parkt. Also die haben sich gedacht, hm, verdächtig, was will der da immer vor der Bank? Beobachtet der vielleicht die Bank und will sie überfallen? Eine Halteabfrage ergibt, der Wagen ist auf einen Mann aus dem Kreis Esslingen in Baden-Württemberg gemeldet. Ein Anruf bei dem Mann ergibt, dass er den BMW schon vor Monaten verkauft hat. Als die Ermittler nach dem Namen des Käufers fragen, stoßen sie auf einen Decknamen. Und als sie diesen Decknamen in ihren Polizeicomputer eingeben, finden sie heraus, aha, das ist der Deckname, den Norman Volker Franz schon in der Vergangenheit häufiger benutzt hat. Also merken wir uns, wenn man Decknamen hat. Also Moment, die haben den gekauft, mhm, aber Namen.
1: nicht unter der Identität, die sie dann in Portugal angenommen haben. Genau, Oder das, noch war, noch ein ein ja, das war noch ein anderer falscher
0: Name. Aber und den dann hat er. waren
1: sie so schlau und haben den Wagen nicht umgemeldet auf die neuen Namen. Aber gut, dann hätten sie natürlich zum... Hätte sein können, sie dass ihre ihn falschen müssen. Pässe
0: dann irgendwie aufgefallen wären. Ja, äh, ja sie hätten zumindest zur Behörde gemusst. Richtig, mhm. ja, das stimmt. Endlich gibt es also eine Spur zu dem zu dieser Zeit meistgesuchten Mann Deutschlands. Die portugiesische Polizei findet den BMW in Albufera wieder und lässt den Wagen beobachten. Dabei sehen sie, wie Norman, Sandra und ihr gemeinsamer Sohn immer wieder in dasselbe Haus gehen. Also können sie sich dann irgendwann denken, wo die wohnen. Am Abend des 24. Oktober 1998 kommen Norman und Sandra Franz gerade aus dem Supermarkt. Den acht Monate alten Markus trägt Norman auf dem Arm, als gleich mehrere portugiesische Polizisten in Zivil von allen Seiten auf sie zustürmen. Es dauerte nur zwei Sekunden, er hatte keine Chance, erinnert sich der damalige Leiter der Ermittlungen. Beide leisten keinen Widerstand. Als die Handschellen sich schließen, ist Norman Franz ganz blass, er zittert. Sandra wird dieses Gesicht nie vergessen. Norman sieht genauso verzweifelt und zerbrochen aus wie damals, als er das erste Mal ins Gefängnis nach Hagen musste. Sandra und er werden sofort getrennt in unterschiedliche portugiesische Gefängnisse gebracht. Drei Tage später titelt die Bild Deutschlands gefährlichstes Killerpaar im Ferienparadies gefasst. Die Flucht von Norman und Sandra Franz hat insgesamt nur 592 Tage gedauert. Ja, nur ist gut. Ne? Das, ja, Sie sind relativ lange damit durchgekommen und wären wahrscheinlich auch noch länger damit durchgekommen, wenn sie das Auto umgemeldet hätten. Man weiß es nicht. Aber
1: bleiben Sie jetzt in Portugal?
0: Erstmal schon. Norman Franz ist im Zentralgefängnis der portugiesischen Hauptstadt Lissabon untergebracht. Sandra kommt in ein Frauengefängnis im etwa 200 Kilometer entfernten Odemira. Er schreibt ihr regelmäßig Briefe. Zitat zum Beispiel aus einem dieser Briefe: Sandra, ich liebe dich so sehr und was gebe ich darum, wenn ich dir all das erspart hätte? Hoffentlich bereust du nicht diese Zeit mit mir. Also romantisch kann er also. Auch. Oder selbstmitleidig, je nachdem, wie man will. Obwohl die Behörden direkten und unbeobachteten Kontakt zwischen ihm und Sandra unbedingt verhindern wollen, sprechen die beiden mit Hilfe eines Tricks trotzdem miteinander. Normans Mutter hat sich mittlerweile zwei Handys besorgt und stimmt die Telefonzeiten mit den beiden ab. Wenn ihr Sohn und ihre Schwiegertochter, also beide gleichzeitig anrufen, hält sie einfach die Handys aneinander. Was auch ein bisschen wild, ne? Es ist eigentlich super schlau.
1: Also ich finde, ich glaube, die Sprachqualität wird natürlich eine Katastrophe ja, sein. Aber die
0: Sprachqualität war jetzt nicht super, aber die konnten sich zumindest austauschen und offiziell haben sie ja beide mit ihrer Mutter bzw. Schwiegermutter telefoniert. Werden solche
1: Gespräche nicht aufgezeichnet?
0: Ja, dazu komme ich gleich, denn aus dieser Zeit stammen mehrere Audiomitschnitte, auf der man Normans außergewöhnlich hohe Stimme hören kann. Die hat mir das BKA tatsächlich zur Verfügung gestellt und ihr könnt sie euch am Ende der Folge anhören. Aber Moment. Mhm
1: dann hätte doch jemand merken können, dass das nicht seine Mutter ist, mit der er sie, spricht. Ja, sie
0: kennen ja die Stimme der Mutter nicht.
1: Okay, aber sie werden ja mitkriegen, dass dann Sandra plötzlich nicht mit einer Frau spricht. Ah, okay, gut. Die, nein, okay, ich nehme alles zurück, was ich gesagt habe. Die wissen ja nicht, mit wem sie telefonieren. Und dann denken sie halt, ja, dann ist, jetzt, dann ist halt jetzt ein Mann ans Telefon gekommen. Ich könnte mir
0: auch vorstellen, dass die in den portugiesischen Gefängnissen das jetzt den, erstmal nicht standardmäßig sich dass anhört. sie nicht standardmäßig auch Deutsch können, weißt du? Ach so ja, natürlich. Ja, die sprechen vielleicht naja, auch die und, Sprache und, einfach und, nicht.
1: Und dann würde mich jetzt auch interessieren, ob sie ohne begründeten Verdacht jetzt gleich immer sich alle ja. Sprachaufnahmen anhören. Ja, ja,
0: genau. Also wir können gleich mal in diese Aufnahme reinhören. Das ist ganz äh, interessant, weil dann kann man nämlich mal Normans Stimme hören und die klingt irgendwie komplett anders, ehrlich gesagt, als ich sie mir vorgestellt hatte. Es ist jetzt so, dass die deutschen Behörden in der Zwischenzeit einen Auslieferungsantrag gestellt haben. Die wollen Norman und Sandra unbedingt in Dortmund vor Gericht sehen. Das ist ja auch nachvollziehbar. Aber die Mühlen der portugiesischen Justiz malen sehr langsam. Außerdem hat Norman Franz wirklich alles dafür getan, um eine Auslieferung nach Deutschland zu verhindern. Er hat sogar eine Verfassungsbeschwerde eingereicht. Es ist der 28. Juli 1999. Seit der Festnahme von Norman und Sandra Franz sind knapp neun Monate. Vergangen. Und ohne diese ganzen Beschwerden wären sie wahrscheinlich schon längst in Deutschland. Wieder hat Norman Volker Franz es irgendwie geschafft, Sägeblätter in seine Zelle in Lissabon zu schmuggeln. Und wieder schaffte es, aus dem Knast zu flüchten, wie schon ein Jahr und drei Monate vorher aus der JVA in Hagen. Schon am nächsten Tag wird Sandra Franz aus Portugal ausgeflogen. Da geht's es dann auf einmal Ganz schnell, weil sie natürlich Angst haben, dass Norman sie aus dem Knast holt und wird mit einem Hubschrauber in ein deutsches Gefängnis gebracht. Die deutschen Ermittler wollen kein Risiko mehr eingehen während Norman Franz weiter verschwunden bleibt.
1: Aber wäre es nicht vielleicht schlauer gewesen, man hätte sie da gelassen, weil er vielleicht versucht hätte, sie da rauszuholen? Zum
0: Sinne von, wir stellen ihm eine Falle. Ja, ja stimmt, das wäre auch eine Möglichkeit gewesen. Aber auf der anderen Seite stellen wir vor, wie peinlich es dann gewesen wäre, wenn er sie ja, da auch noch das ausgeholt stimmt, hätte. Ja, natürlich. Also ja, es ist jetzt schon einmal richtig schief gegangen. Jetzt haben sie wahrscheinlich gedacht, jetzt holen wir uns die Sandra hier hin und da passiert jetzt nichts mehr. Im April 2000 beginnt dann am Landgericht in Halle an der Saale der Prozess gegen Sandra Franz. Sie ist angeklagt wegen schweren Raubes mit Todesfolge. Für ihren Transport von der JVA zum Gericht werden jedes Mal die Straßen abgesperrt, weil die Behörden befürchten, dass Norman Franz seine Frau irgendwie befreien könnte. Die Boulevardzeitungen schreiben Halle in Angst oder Fünffachmörder Franz wird er seine Sandra freischießen. Also das war schon eine ganz, ganz... Ich liebe ja die Presse. Ja, was das angeht, kann man sich natürlich auch denken, welche Zeitungen das waren. Also es war schon eine sehr bedrückende und auch ja ein bisschen angsterfüllte Atmosphäre zu dem Zeitpunkt. Vor seiner Flucht hatte Norman Sandra nämlich am Telefon gesagt, egal wo sie sei, er würde sie rausholen und wenn er dafür alles stürmen müsse. Und zu diesem Zeitpunkt hat ja eben keiner eine Ahnung, wo Norman Volker Franz sich aufhält. Die Stimmung war damals sehr aufgeheizt, erinnert sich der damalige Staatsanwalt. Gut, für so unbedacht halte ich ihn jetzt nicht dass er da irgendwie einfach mit einer Knarre ins Gericht stürmt und sagt so, ich schieße mir jetzt Ja, den Weg, oder selbst wenn es
1: jetzt ohne Waffe wäre, na ja. aber einfach das Risiko jetzt dahin ja. zu kommen, wo man ihn ja erwartet.
0: Richtig, da hast du vollkommen recht. Während des gesamten Prozesses fehlt von Norman Franz jede Spur. Trotzdem sind die Sicherheitsvorkehrungen extrem hoch. Sandra ist ständig umringt von bewaffneten Beamten des SEK in kugelsicheren Westen. Der Spiegel fragt deshalb spöttisch, ob Sandra Franz ein Mafiaboss sei und Halle Palermo, also Palermo auf Sizilien. Sandra selbst wirkt inmitten des ganzen Trubels still, fast schon schüchtern. Dunkler Rollkragenpulli, eine schmale Silberkette mit einem Kreuzanhänger um den Hals, scheuer Blick. Ihren Sohn Markus, den sie in der Haft in Portugal die ganze Zeit bei sich hatte, muss sie in Deutschland zu ihrer Schwiegermutter geben. Sie will vor Gericht auspacken, auch weil sie hofft, so schneller wieder mit ihrem Sohn Markus zusammen sein zu können. Sandra erklärt, sie habe sich in der gesamten Zeit ihrer Beziehung nie getraut, Normen zu widersprechen – das bestätigt auch der Gutachter, der mit Sandra mehr als 50 Stunden gesprochen hat und ihr in der Beziehung mit Norman, Zitat, wenig Eigenständigkeit attestiert. Er diagnostiziert Sandra wegen ihrer Kindheit eine abhängige Persönlichkeitsstörung. Sandra wusste also, dass es falsch ist, was Norman und sie taten, aber sie war zu schwach und zu abhängig von Norman, um ihm zu widersprechen. Am 12. April 2000, bereits am dritten Verhandlungstag, fällt das Urteil gegen Sandra Franz. Weil sie zum Zeitpunkt der beiden Überfälle erst 20 war, verurteilt das Gericht sie nach Jugendstrafrecht zu sechs Jahren und drei Monaten Haft. Sandra nimmt das Urteil, das deutlich unter den Forderungen der Staatsanwaltschaft und der Nebenklage bleibt, scheinbar regungslos hin. Hm. Holt er
1: sie denn jetzt noch irgendwann raus oder sitzt sie ihre Zeit ab? Nein,
0: also er holt sie nicht raus. Sandra Franz ist mittlerweile wieder frei. Sie wurde wegen guter Führung schon nach Verbüßung von zwei Dritteln ihrer Haftstrafe vorzeitig entlassen. Noch in der Haft hat sie sich von Norman scheiden lassen, weil er sie wahrscheinlich nicht rausgeholt hat und einen neuen Namen angenommen. Nein, weil sie wahrscheinlich erkannt hat, dass das ganz großer Scheiß war.
1: Und, und weil es also. vielleicht auch gut ist.
0: Ja. um früher entlassen ja. zu werden. Das kommt vielleicht auch noch dazu. Sandra und ihr Sohn leben heute ein unauffälliges Leben. Markus soll ein sehr guter Schüler gewesen sein und arbeitet jetzt erfolgreich in seinem Job. In einem Interview von 2007 sagt Sandra über ihren Ex-Mann Norman, wenn ich früher ein bisschen stärker gewesen wäre, hätte ich einfach auf den Tisch schauen müssen und sagen, das will ich nicht, das mache ich nicht. Trotzdem gibt sie zu, dass sie auch Jahre später noch an Norman denkt und sagt, ich habe mir schon oft Gedanken gemacht, was ist mit ihm, lebt er noch, also darüber denkt sie auch ganz viele Jahre später noch nach. Tja und lebt er noch? Ehrlich gesagt keine Ahnung, Norman Franz ist immer noch verschwunden, seit mittlerweile fast 25 Jahren, seit seiner Flucht aus dem Gefängnis in Lissabon gibt es von ihm nicht die geringste Spur, was ich Wahnsinnig finde in irgendwie heutigen Zeiten. Oh, es gibt ja
1: Länder. Ja, ja, da, es gibt Also der Länder, wird wahrscheinlich jetzt nicht mehr in Europa sein. Da würde ich jetzt auch behaupten, dass es wahrscheinlich schwieriger wäre.
0: Theoretisch könnte er sich immer noch in Portugal verstecken. Er könnte auch wieder mitten unter uns in Deutschland leben oder aber, was du gerade vermutet hast, auf einem komplett anderen Kontinent. Sein ehemaliger Mithäftling Jörg, von dem hatte ich ja gerade schon erzählt, der in der JVA Haken sich eine Zelle mit Norman Franz geteilt hat, sagt zum Beispiel über Norman, wenn man dem Franz so begegnet, dann wirkt er wie der nette Nachbar von nebenan. Der kann mitten unter uns leben und fällt nicht auf. Aktuell gehört Norman Volker Franz zur Top 10 der meistgesuchten Verbrecher Europas. In 194 Ländern weltweit wird nach ihm gefahndet. Es ist eine Belohnung von bis zu 25.000 Euro auf ihn ausgesetzt. Erst vor kurzem hat das Bundeskriminalamt erneut einen Fahndungsaufruf nach ihm veröffentlicht mit einigen Bildern, wie er heute aussehen könnte. Einige davon packe ich euch natürlich wieder auf die Instagram und die Facebook-Seite von Verbrechen von nebenan. Sein Aussehen, davon müssen wir wahrscheinlich ausgehen, hat er, wenn er denn lebt, mittlerweile verändert, so dass man ihn nicht mehr so leicht erkennt. Da gibt es sehr ja viele kosmetische und chirurgische Möglichkeiten. Was man allerdings nicht so leicht verändern kann, ist seine Stimme. Und deshalb freue ich mich sehr, dass das BKA und das LKA NRW mir diese Stimmprobe von Norman Franz zur Verfügung gestellt haben. In die hören wir jetzt mal rein. Wie gesagt, die Tonqualität ist nicht so geil. Die ist nämlich aus diesen Mitschnitten der Telefonate aus der Gefängniszeit.
1: Ich habe gerade mit dem gesprochen. Ne?
0: Mhm.
1: Also der ist super, auf jeden Fall. Und äh, ich, Ende der Woche werde ich vom Gefängnis für eine halbe Stunde ins äh, Gericht überführt. Mhm. Und äh, da wird dann äh, entschieden, ob ich... Äh, ausgeliefert werden oder nicht. Ich weiß nicht, ob das endgültig ist. Auf jeden Fall, da findet so ein Vorhängst äh, statt. Ende der Woche, jetzt weiß ich wann genau. Yeah, yeah. Also ich weiß auch nicht, ob das die endgültige. Auf jeden Fall ist das schon mal so eine Verhandlung, so, worum es darum geht. Wie
0: alt war der nochmal? Der war zu dem Zeitpunkt Ende 20, glaube ich, als die Aufnahme erstand. Okay, stand. aber ich gebe zu, das
1: finde ich plausibel. Weil aber ich habe jetzt erst gedacht, meine? erst ja? dachte ich, es wäre eine Frau. Also ja, erst genau. dachte ich, es wäre Sandra. Und dann dachte ich, ah okay, aber ein junger Mann, kennst du, Tom Schilling, ich glaube,
0: ich habe eine Obsession mit Tom Schilling. Schilling. Ich ja, wirklich sehr, sehr oft schon, in diesem Podcast Tom Schilling, Tom Sorry. Schilling. Slide, Slide, in äh, Slide in unsere DMs, wenn du das äh, hörst.
1: Aber der erinnert mich sehr, die Stimme erinnert mich ein bisschen an Stimmt. den. Stimmt. Und den hatte ich jetzt im Kopf und deswegen fand ich es jetzt gar nicht so unnatürlich, halt sehr jung. Und ich hatte ihn mir jetzt irgendwie viel älter vorgestellt und deswegen war ich jetzt mhm. erst am Anfang verwirrt. Aber ich muss zugeben, so ungewöhnlich finde ich sie nicht. Also ich
0: finde schon, wahrscheinlich, weil man sich ja im Kopf immer irgendwelche Gedanken macht, wie so jemand sprechen könnte, der solche Taten begeht, ne? Und dieses hohe, fistlige Nasale kriege ich irgendwie nicht so richtig Ja, wobei Typen so Nasal finde ich es gar
1: nicht. Also ich fand, also ja, die ist hoch. Der klingt irgendwie eher so wie Tante Achnes an der Fleischtheke,
0: also wie eine ältere Frau klingt der. Ja,
1: und das, das fand ich jetzt nicht so, aber ich muss zugeben, dass ich mich da jetzt gerade frage, mit 20, wie verändert
0: sich die Stimme dann noch? Sie auch? wird halt ein bisschen dunkler, ne? Das stimmt. Aber also ich glaube, den an dem Grundtonus kannst du nicht so besonders viel ändern oder du musst ja halt die ganze Zeit verstellen. Also Ich habe jetzt, hast du mal ein
1: Foto von dem? Ja. Ähm, Weil ich wirklich, ich habe mir den einfach viel älter gerade, also du hast natürlich gesagt, wie alt er ist, aber ich höre da ja mal nicht so genau zu bei sowas. <lacht> Nein, das ist dann, ich merke mir das nicht. Ich merke mir nicht sowas und dann habe ich mir den gerade irgendwie deutlich älter. Mit Schnäuzer habe ich damit, das hast du glaube ich auch gesagt, oder?
0: Ja, er hat bei einem der Taten einen Schnäuzer getragen. Das ist, also das ist ein Foto aus der Zeit, ja. Okay. Ich glaube, das ist nach der Festnahme in Portugal entstanden. Da hat er schon nicht Was mehr so Ich viele gebe Haare. zu, ich
1: finde, die Stimme passt. Findest du? Mhm. Ich finde, die passt. Ich kann mir vor, wenn ich den jetzt, wenn ich das Foto sehe und jetzt die Stimme höre, dann kann ich mir vorstellen, dass er so redet.
0: Ja, das ist jetzt äh, zum Beispiel das Bild angepasst, wie er jetzt aussehen könnte. Aber das sind halt immer so ganz schlechte Computeranimationen. Also auch das werde ich euch da mal mit reinpacken, damit ihr eine Vorstellung davon habt. Aber ja, die Stimme lässt sich ja eben nicht ganz so leicht verändern. Also wenn ihr so eine Stimme hört, könnte Norman Volker Franz sein und könnte sich auch lohnen, Hinweise, ne? 25.000 ja, vorsichtig Euro. sein. Ja, natürlich. Geht da jetzt bitte nicht hin und sagen, Entschuldigung, sind Sie das vielleicht? Also es gab wohl zuletzt Hinweise, dass Norman Franz sich in Südamerika aufgehalten hat. Im Januar 2022 will ihn ein Tourist am Strand der Karibikinsel Curaçao erkannt haben. Das Landeskriminalamt NRW vermutet ihn irgendwo auf der Welt an einem Ort, an dem wenig deutsche Touristen unterwegs sind und an dem Portugiesisch gesprochen wird, zum Beispiel in Brasilien oder in Mosambik. Und das sind natürlich Länder, wenn du da erstmal hingekommen bist, kannst du da durchaus gut untertauchen. Wir beenden die Zielfahndung erst, wenn wir ihn festgenommen haben oder wenn wir definitiv wissen, dass er tot ist, sagt einer der leitenden Ermittler in dem Fall vom LKA. Norman Franz, ehemaliger Mithäftling Jörg, bringt es so auf den Punkt. Wenn man mich jetzt menschlich fragt, wünsche ich mir, dass man ihn inzwischen erschossen hat und findet damit ich endlich schlafen kann.
1: Ja, das kann ich nachvollziehen, weil ich finde das tatsächlich, wie alt ist der dann jetzt ungefähr?
0: Er ist 1970er Jahrgang, das heißt er ist jetzt so Anfang, Mitte
1: 50. Hm. Ich finde tatsächlich skurril mir vorzustellen, dass der vielleicht schon lange tot ist mhm. und dass niemals jemand herausfinden wird. ja. Es ist auch schon irgendwie strange. Aber ist das nicht Aber warte mal, wie viel Geld? Also, ich meine, ich frage mich jetzt, wovon lebt der? Klar, er kann natürlich nochmal eine Bank äh, überfallen mhm. haben und wird ihm vielleicht nicht zugeordnet, aber der hat ja kein Geld mitgenommen. Nee. Er ist ja aus dem Knast geflogen. Ja. Und von der Beute
0: war ja definitiv nichts mehr über. Das hatten sie ja selbst. Ja, alles. selbst wenn.
1: Also, also ja. gut, klar, sie hätten was verstecken können,
0: ne? Nee, aber, aber das haben sie ja alles erwiesenermaßen für die Wohnung und für das mhm. Auto und für die Einrichtung ausgegeben. Deswegen hat er ja angefangen in Portugal naja, aber man, wieder weiß zu arbeiten. Ja, ja, und hat ja
1: auch eigentlich schon den nächsten Coup geplant, oder nicht? Weil da die haben noch das Auto zumindest ständig vor dieser Bank ja, gesehen.
0: Zumindest liegt das nahe, dass er eventuell vorhatte, diese Bank da zu überfallen, ja.
1: Ja, krass. Also ich muss zugeben, mir tut die Sandra und das ja, das Kind hoffe ich einfach, dass das davon vielleicht Dass der Sohn dann nicht so viel mitbekommen wurde. Also hat. Ja. ich finde es auch gut, dass da ja jetzt nicht
0: viel drüber erzählt wurde. Das war eine bewusste Entscheidung. Also man kann, man hätte da noch mehr darüber erzählen können, aber ich finde, der hat jetzt einfach ja, mal verdient, eben. dass man ihn in Ruhe lässt. Er kann ja gar nichts der kann Er kann ja so überhaupt gar nichts für. Und Sandra ja im Prinzip auch nicht, die hat ihre Strafe abgesessen. Hm. Ja, aber die hat ihre Strafe abgesessen und ist jetzt für mich dann auch durch mit der Nummer. So. Ich hoffe und glaube, dass sie daraus gelernt hat.
1: Also natürlich heißt das jetzt nicht, dass ich sage, man muss weiterhin mit dem Finger auf sie zeigen. Nein, auf keinen Fall. Es erinnert nichts daran, dass auch sie natürlich Sachen gemacht hat, die
0: nicht ganz so doll waren. Und wir wissen ja auch nicht, ob es so war, wie sie erzählt hat, weil es gibt ja genau, die andere das, Seite nicht. Genau, das, ne?
1: ja das werden wir nie erfahren und das hm. will ich auch keinem unterstellen. Es würde mich wahnsinnig interessieren, ob die doch nochmal Kontakt hatten. Der wird Stimmt. doch sein. Das wird doch, der wird sich ja auch für seinen Sohn interessieren. Der weiß ja, ja dass er einen Sohn hat. Und das, ja.
0: aber das ist ja tatsächlich, dass ich habe mir im Zuge der Recherche einige Interviews mit so Zielfahren dann durchgelesen. Ne? Mhm. Also wie die so arbeiten, weil mich das interessiert hat. Das war für mich auch irgendwie was völlig Neues. Und die haben gesagt, das ist meistens der einzige Punkt, wo du solche Leute kriegen kannst. Ich wollte Also das heißt, werden, aber das
1: bedeutet doch, dann werden stehen die wahrscheinlich immer noch unter Beobachtung.
0: Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, aber es wäre natürlich naheliegend. Ne? Nein, also, tun sie natürlich nicht. Nein, Norman, falls du das hörst, die stehen nicht unter Beobachtung. Okay, Bitte schreib ich den mal und hinterlass deine aktuelle Adresse. Aber nur eine
1: Postkarte, genau. vielleicht nicht hingehen. Nicht weil, hingehen. Mm
0: -mm. Nee, einfach nur deine Adresse vorbeischicken. Ja. ja, aber du, du hast recht und ich glaube, das macht dich ja wahnsinnig, wenn du jetzt auch nach so langer Zeit gar keine Anhaltspunkte mehr hast, weil der könnte ja wirklich überall Ja, ich glaube, ich, also
1: ja, ich, ich, ich würde mir natürlich wünschen, wenn so jemand dann doch noch zur Rechenschaft gezogen würde, auf der anderen Seite kann man vielleicht auch davon ausgehen, dass er sich Irgendwohin abgesetzt hat und in irgendeiner Gegend war, wo die nicht so gut fühlen
0: war und dass er vielleicht gar nicht mehr lebt. Ja, also die Chance, dass er nicht mehr lebt, ist glaube ich auch relativ hoch, weil wenn er da seine seine Gangsterkarriere weiter durchgezogen hat in anderen ja, Ländern, musste er wahrscheinlich ja, musste auch irgendwie, auch irgendwie an Geld, genau. Und da kann er ja mal einmal an die falschen Leute geraten sein oder sich mit den falschen Leuten angelegt haben. Und wenn du das in Brasilien machst oder in Mosambik, dann kann das halt auch durchaus gefährlich sein. Und da findet dich dann auch vielleicht keiner. Ja, aber klar, es wäre natürlich eine Erleichterung für alle, wenn dann rauskäme, er ist tot und liegt da auf dem Friedhof oder er taucht sogar lebend wieder auf. Das wäre eigentlich die Ideallösung, weil dann kann er sich wenigstens seiner ja. Strafe auch stellen. Aber ehrlich gesagt glaube ich nicht daran, weil wenn man sich 25 Jahre lang erfolgreich versteckt, da wird er glaube ich keinen Fehler mehr machen. Also da wäre ah, jetzt ja, Da wäre ich mir
1: nicht so sicher, weil ich glaube, genau damit kommt irgendwann Stimmt. die Leichtsinnigkeit zu sagen, jetzt suchen die mich doch eh nicht mehr. Ja. Oder jetzt wissen die eh nicht mehr, wie ich aussehe. Ja, ja klar. Und dann, natürlich ist es heutzutage vielleicht auch schwieriger herauszufinden, wo wohnt seine Ex-Frau und das ja, ja. Kind,
0: wo... Die heißen ja beide jetzt anders und so. Ja
1: und generell, die werden mit Sicherheit auch nicht in irgendeinem Telefonbuch stehen oder so nee. oder auch in Social Media dann wahrscheinlich nicht so easy zu finden sein, was dann ja auch gut ist. Und trotzdem ist das natürlich so eine Frage, die einen so interessiert, aber hm. ich, ich glaube, ich kann halt nachvollziehen, dass es einfacher ist, sich zu wünschen, dass er tot ist, weil ich als Angehöriger jetzt auch echt Schiss hätte, dass der plötzlich vor mir steht und dann weißt du ja gar nicht, was der macht.
0: Ja, der, der Mithäftling hat auch heute noch Angst vor ihm, weil er ihm damals gesagt hat, wenn du erzählst, dass ich geflüchtet bin, und das hat er ja erzählt, dann schmeiße ich deinen Eltern eine Handgranate. Wobei ich zugeben
1: muss, das hat er ja erzählt. Ich meine, der, die kamen irgendwann in die Zelle und er ja. war nicht da. Was soll er denn sagen? Ja, Zaubertrick.
0: Ja, das ähm. stimmt, das stimmt. Ja, und das zeigt dann aber auch eben diese andere Seite von ihm, dass er es schafft, irgendwie einem einem gestandenen Mann, der ja auch... Ich finde find hart, so also zu du, du postest das Foto von mhm. dem,
1: ne? Ja. Ich finde hart... Weil der nicht so skrupellos aussieht. Nee. Und auch diese Stimme ist ja, ja eher so ein bisschen -hlu 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 -hlu. Ja, ja Ich finde halt krass, weil das, was mich an dem jetzt echt nicht loslässt, ist dieses Ja, der geht da hin, Tag, -bumm. Ja.
0: Ohne irgendwas. Ja. Und das finde ich schon hart. Ich Kriegt man nicht so richtig zusammen, ne? Ja, es gibt auch ein Foto, auch das werde ich posten, da, da ist ja mit seinem Sohn zu sehen, natürlich wird man den Sohn auf dem Foto nicht erkennen mhm. können, aber das ist halt einfach... Ja, diese Banalität des Bösen manchmal. Ein, 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 du siehst das Foto von einem netten Familienvater, der gerade Spaß hat mit seinem Kleinkind, irgendwie auf den Schultern rumläuft. Und dieser Mensch ist eben jemand, der mindestens drei Leute, wahrscheinlich eher fünf Leute, ziemlich kaltblütig umgebracht hat.
1: Naja, und im Endeffekt ja nun auch die Sandra in so eine Spirale mit ja. reingezogen hat, aus der sie halt nicht, weil das glaube ich ihr sogar. Dass also sie das da nicht ist rausgekommen jetzt. ist. Ne? Ja, ja, und das kann ich mir, weil das geht so schnell, dass man aus Abhängigkeit und mhm. also ich meine das, was er gemacht hat, war jetzt natürlich nochmal ein ganz anderes Kaliber, aber da glaube ich ihr, dass das nicht dass ihr das jetzt nicht sagt, um sich zu verteidigen oder um sich da
0: rauszuholen sondern, dass das wirklich so war Ja, also ne, schaut mal bei Social Media vorbei, guckt euch die Fotos an wäre ja doch irgendwie schön, wenn das Ganze doch noch irgendwie, dieser Fall zu einer Aufklärung gebracht werden könnte. Das mhm. ist doch ein positives, optimistisches Schlusswort. Ja. Sehr schön. Ralf, vielen Dank, dass du da warst und mit mir durch diesen irren Fall gelaufen bist. Sehr gerne. Auf Wiedersehen. Tschüssi. Tschüss. Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Mehr Infos und Fotos zu unseren Fällen findet ihr auf unserer Facebook- und unserer Instagram-Seite.